0: Hey, hier ist Vanessa, SEO-Beraterin bei CO Cation und Head of E-Commerce und Online-Marketing bei Akusus. Wenn du wissen möchtest, wie du mit seo COAB-Testing deine SEO-Maßnahmen CO überprüfen kannst, dann bleib jetzt dran. OMT Erwartet du vielleicht noch ähm, einen Effekt nach einem längeren Zeitraum? Wir wissen alle, dass die Effekte nicht immer direkt nach 2, 3, 4, 5 oder auch 6 Wochen eintreten, sondern manchmal auch erst nach Monaten. Das ist vielleicht eine Änderung, wo man sich auch einem späteren Zeitpunkt noch den Effekt erwartet, dann auf jeden Fall drin lassen und danach nochmal gucken, was könnte es gebracht haben. Natürlich ist es dann schwierig, das auf diese Maßnahme direkt darauf schließen zu können.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Vanessa. Vanessa, schön, dass du da bist. Was ist SEO-AB-Testing genau?
0: Hi Mario, schön, dass ich da sein darf. SEO-AB-Testing ist im Endeffekt eine Testmöglichkeit, in der man seine SEO-Maßnahmen überprüfen kann. Eigentlich ist es gar kein richtiger AB-Test, weil wenn wir jetzt mal überlegen, äh, was ist SEO eigentlich? Wir gucken im Endeffekt, wie viel Traffic wir über Google bekommen. Nicht nur Traffic, aber gut. Uh, anderes Thema, sondern wir wollen ja im Endeffekt gut bei Google Ranken, wir wollen dafür Traffic bekommen, können wir bei einem AB-Test ja nicht Google zwei Varianten hinschmeißen und dann gucken wir mal, wie bekommen wir darüber die Klicks. Das heißt, ein klassischer AB-Test, den wir auf so aus dem Bereich Conversion-Optimierung kennen, den gibt es hier nicht. Sondern wir reden hier von einem Split-Test. Das heißt, wir teilen unsere Website oder beziehungsweise die Seiten, die wir testen wollen, in zwei verschiedene Gruppen auf und haben dann auch eine A- und eine B-Variante. Und die testen wir sozusagen gegenseitig. Wir haben also keinen klassischen A-B-Test, sondern wie gesagt, diesen Split-Test, mit dem wir unsere ähm, SEO-Maßnahmen überprüfen.
1: Wir haben einen coab test mit dir und deiner Kollegin Lisa durchgeführt beim OMT. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Da können, also gerade für die, die jetzt zuhören, wir werden euch nachher ganz genau ein Beispiel zeigen, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Ich nehme es vorweg, es war leider statistisch unrelevant. Aber trotzdem, wie wir es aufgesetzt haben, können wir, glaube ich, ganz gut daran erklären. Und wir werden vielleicht auch ein bisschen darüber philosophieren. Die Frage ist vorab, um erst noch mal ein bisschen in der Theorie zu bleiben. Warum sollte man solche Tests machen? Welche Vorteile erwarte ich dadurch?
0: Ja, zum einen wollen wir ja schauen, bringen unsere SEO-Maßnahmen was. Also egal, wie lange ich SEO mache, ich kann noch so eine gute Idee haben. Im Endeffekt kann das ja auch eine Idee sein, die im Endeffekt nicht gut ist. Das heißt, ich erkenne auch negative Effekte. Ich habe auch schon genügend Tests durchgeführt, bei denen es tatsächlich im Endeffekt auch einen negativen Effekt gab. Und aber war ich froh, dass ich das nicht für die komplette Website aufgerollt habe, diese Idee. Dann aber auch die positiven Effekte natürlich nochmal ähm, zu erkennen, was funktioniert denn jetzt gut bei meiner Website, ähm, was ja auch bei jeder Website nicht immer unbedingt gleich sein muss. Und auch das ganze Thema Überzeugungsarbeit, ich kenne das auch. Ähm, wenn man SEO-Inhouse macht, so die Relevanz von SEO zu beweisen, warum ist das jetzt eigentlich wichtig, was wir tun? Da kann man eben auch sehr gut mit solchen AB-Tests arbeiten, wenn man jetzt seinen Chef zum Beispiel von ähm, SEO überzeugen muss oder was zum Beispiel eine bestimmte Maßnahme bringt, warum sollte man da eine bestimmte ähm, Kapazität in Form von Budgetentwicklerressourcen oder was auch immer drauf draufsetzen.
1: Wir müssen ganz kurz definieren. Ich habe ja eben gesagt, es ist vorweggenommen, dass der Test, den wir bei uns äh, jetzt vor kurzem durchgeführt haben, nicht funktioniert, aber stopp, er hat funktioniert. Nee, stopp, er hat nicht funktioniert, weil er war statistisch unrelevant. Du hast eben von negativen Effekten gesprochen. Da hat der Test funktioniert, sondern wir haben halt nur festgestellt, dass es einen negativen Effekt gibt. Der Test, hat ja,
0: der Test hat ja beim OMT auch funktioniert. Also es ist ja jetzt nicht so, als hätte der Test nicht funktioniert. Du hast ja im Endeffekt hast du ein Ergebnis, das ist äh, statistisch signifikant oder es ist nicht signifikant. Also im Endeffekt der Test hat funktioniert, aber das Ergebnis bzw. die Änderung hatte äh, keine Auswirkung auf diese KPI, die wir im Endeffekt damit getestet haben. Zumindest keine statistisch signifikante Änderung. Das heißt aber nicht, dass der Test nicht funktioniert. Das heißt einfach nur, dass diese Maßnahme keine Auswirkung hat. Zumindest nicht keine direkte über diesen Zeitraum. Das ist natürlich einer der Punkte beim COAB-Testing. Ähm, wir kostet ja über einen bestimmten Zeitraum, also so zwei bis sechs Wochen. Wenn innerhalb der Zeit natürlich, wenn man da keinen Effekt sieht, dann heißt das ja trotzdem nicht, dass diese Maßnahme nichts gebracht hat. Die kann ja trotzdem zu einem späteren Zeitpunkt immer noch einen Effekt haben. Oder aber wir haben daraus gelernt, okay, das hat keinen Effekt. Wir glauben auch nicht, dass es zu einem späteren Zeitpunkt noch was kommt, weil das eher vielleicht auch ein Quick-Bin ist aus Erfahrungswerten. Dann können wir die Ressourcen dabei auch sparen. Also auch da hat man ja im Endeffekt mehr Erkenntnis, sollte man das Ganze jetzt umsetzen oder nicht.
1: Hm, spannend. Gut, dass du es nochmal erklärt hast. Selbst für mich, der eigentlich da irgendwo involviert war. Ich dachte, es hätte tatsächlich nicht also es hätte kein Ergebnis gebracht. Ich finde es gut, dass du das gerade nochmal aufgeschlüsselt hast. Sehr cool. Bevor wir aber mal erzählen, was wir da gemacht haben, auch an einem Beispiel, und wir wollen, ich habe am Ende, will ich gerne ein bisschen mit dir philosophieren, was man vielleicht noch so alles testen kann, gerade im SEO-Bereich, weil ja dieser Unterschied zu normalen cao tests doch ähm, unterschiedlich ist, weil man so schlecht äh, SEO-seitig halt Google nicht zwei Seiten in unterschiedlichen äh, Formaten oder in unterschiedlicher Art und Weise zeigen kann. Welche Voraussetzungen brauche ich denn, um überhaupt einen SEO-AB-Test zu machen?
0: Also wir sagen immer ganz gerne, es gibt drei Voraussetzungen. Einmal Traffic, Seitenanzahl und ein äh, Seitentemplate. Wenn man sich so ein bisschen in seine Statistikvorlesung vielleicht zurückversetzt fühlt, wenn man irgendwie was testen will, braucht man ja erstmal genügend Daten. Und ähm, das eben auch so ein Test, das ist ja auch bei einer ist bei einem COO-Test so, da brauchen wir auch eine gewisse Anzahl an Traffic ähm, oder eine bestimmte Anzahl an Seiten, bei denen wir eben diesen Test durchführen. Und so ist es eben auch ähm, bei einem COAB-Test. Also wir sollten darauf achten, dass unsere Seiten oder diese URLs, die wir eben in den Test mit aufnehmen, genügend Traffic haben. Also ich würde sagen, so 1000 organische Klicks im Monat. Overall, also nicht nur für die Testgruppe, sondern für die Test- und Kontrollgruppe. Wobei ich muss sagen, ich habe auch schon Tests durchgeführt. Da waren, die hatten alle URLs insgesamt weniger als 1000 Klicks und ich habe trotzdem ein statistisch signifikantes Ergebnis bekommen. Aber natürlich ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis durch Zufall entsteht, dadurch höher. Dann das Thema Seitenanzahl. Ich wenn ich jetzt irgendwie nur fünf URLs habe, dann muss ich nicht anfangen, die in der äh, Test- und eine Kontrollgruppe aufzuteilen. Das sind deutlich zu wenig Seiten. Ich würde schon sagen, dass man mindestens 300 URLs mit aufnehmen sollte. Auch hier wieder natürlich auf Test- und Kontrollgruppe aufgeteilt. Auch hier kann man natürlich variieren. Ne? Also, das sind Richtwerte. Wenn man jetzt irgendwie 52 sein hat, dann kann trotzdem Tests ausprobieren. Aber wie gesagt, es ist deutlich wahrscheinlicher, dass man dann im Endeffekt auch ein. Ähm, Effekt erkennt. Und das ganze Thema Seitentemplate. Also wenn ich jetzt ähm, meine URLs habe, sagen wir 300 und die machen irgendwie 1000 äh, Klicks im Monat. Also ich habe meine ersten zwei Voraussetzungen erfüllt. Dann ist es noch wichtig, dass diese URLs alle das gleiche Seitentemplate haben, beziehungsweise ähm, dass diese Maßnahme, die ich testen möchte, auf allen Seiten durchgeführt werden kann. Also nehmen wir gerade mal direkt das Beispiel auch vom omt da hatten wir ja etwas äh, getestet, was gar nicht in jedem Bereich gehen würde. Wir hatten ja den Magazinbereich genommen und klar, da geht es um Artikel. Ähm, es ist sehr viel Text, den man im Endeffekt liest und wir haben ja geschaut, im Endeffekt ähm, welche Aussage hat die Lesedauer darauf. Das könnten wir jetzt bei einem Podcast oder bei deinen Event URLs, könnten wir das ja gar nicht ähm, testen, weil da gibt es im Endeffekt nicht so etwas wie die Lesedauer, was man irgendwie anzeigen kann oder nicht. Und dementsprechend, das muss natürlich auf alle URLs anwendbar sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch in den klassischen Online-Shop denken, dann äh, würde ich jetzt auch nicht Kategorie- und Produkt-URLs miteinander durchmischen, sondern ich würde mich auf ein Template fokussieren.
1: Dann lass uns doch mal bei unserem Beispiel bleiben, weil meine nächste Frage können wir da vielleicht äh, sehr gut dazu nutzen. Du hast eben ganz kurz mal gesagt, 1000 äh, Klicks pro Monat. Du, das war pro Tag, oder?
0: 1000 Klicks pro Monat pro Tag. Ja. Pro ta ja, da habe ich gerade was äh, Du hast kurz Mal pro Monat, Monat gesagt. Oh, Entschuldigung, ja, hätte <lacht> mit meinen Ich,
1: ich wollte es nur kurz gerade stellen, weil es eine <lacht> sehr wichtige Erkenntnis ist. Also, als ja. Ernest auf mich zukam, äh, lasst uns den Test machen, sprach sie von 1000 Klicks am Tag, was für uns auch sportlich ja. ist, organisch. Also, wir haben die locker, aber halt nicht auf einem Template. Weil wir haben für den Toolbereich, für den Magazinbereich, für unsere Themenwelten sind halt immer unterschiedliche Templates. Und dementsprechend mussten wir uns einen Bereich suchen, wo wir das ungefähr erreichen können. Und es gibt keinen Template-Bereich, wo wir wirklich über 1.000 Besucher oder Klicks am Tag haben. Aber beim Magazinbereich waren wir nah dran. Und deswegen haben wir probiert, um das jetzt noch mal ganz genau zu sagen, wir haben geschaut, ob, wenn wir bei der Hälfte der Artikel die Lesedauer über die, über die äh, Meta-Description mit ausspielen, also sprich in den Google Serbs angezeigt wird, ob dann mehr Leute oder halt auch weniger Leute darauf klicken, als wenn wir es nicht tun, richtig? Genau. Und wir, wir kommen gleich zu den Ergebnissen. Aber wie war denn dann die Vorgehensweise? Also ich erinnere mich noch daran, dass ich dir irgendwann äh, den Kontakt zu meinem Entwickler gegeben habe und ihr dann zwei Listen aufgebaut habt mit 50 Prozent der Artikel, die dann die Lesedauer integriert bekommen, 50 Prozent nicht. Aber was passiert da genau? Vielleicht erklärst du mal von... Anfang bis Ende, wie ihr vorgegangen seid.
0: Genau. Also, wir wollten ja die Lesedauer in die Description mit aufnehmen und dann hatten wir erstmal ein Grundset an, Grundset an URLs, bei denen wir das eben tun konnten und das waren eben die Magazin-URLs. Dann habe ich im ersten Schritt alle URLs ähm, rausgefiltert und mir für die letzten drei Monate die Daten auf der Google Cloud-Konsole geholt. Wie hast du das gemacht? Über die AFT habe ich mir die geholt. Also, finde ich immer am einfachsten.
1: Über die Search-Konsole?
0: Ja, genau, über die search Console AFI und hatte äh, mir die Tageswerte pro URL einmal exportiert und dann hatte ich aufgeschaut, gibt es irgendwelche Ausreißer-URLs. Ich habe zum Beispiel eine ähm, URL zum Thema äh, OMR, die ist total herausgestochen. Ich konnte die in keiner Test- und Kontrollgruppe einordnen, weil am Ende von der Test- und Kontrollgruppe die ähm, eine hohe Korrelation im Traffic- haben und die ist immer rausgestoßen, die haben mir mal alles kaputt gemacht und die habe ich in dem Fall rausgeteilt. Ich habe gesagt, die kommt eben nicht mit in das Testset, weil die hatte einfach super viel Traffic rund um die OMR, aber davor und danach gar nicht oder sehr sehr wenig vergleichsweise. Genau, solche Ausreißer habe ich einmal rausgeteilt. Dann habe ich äh, die im Endeffekt einmal aufgeteilt, die URLs, die übrig geblieben sind. Und wir konnten in dem Fall einen 50-50-Split machen, weil du hast dir gerade schon gesagt, ich habe äh, mit deinem Entwickler einmal gesprochen und wir konnten automatisiert das einmal in den Slip-Hits anreichern. Dementsprechend war das kein händischer Aufwand. Das war jetzt nicht so schlimm, wenn wir das für ein paar hundert URLs gemacht haben. Also ein 50-50-Split, 50%, -50, -Split, 50, URL, äh, 50, URL. 50 der URLs in die Testgruppe und 50% in die Kontrollgruppe. Das ähm, habe ich in dem Fall tatsächlich händisch gemacht. Also ich hatte mir die in Excel einfach so random-Split einmal aufgeteilt um, das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man sich die Summe absteigend sortieren lässt und dann um, abwechselnd einmal guckt, um, was kommt man, was kommt in welche Gruppe. Ich glaube, ich habe drei Anläufe gebraucht und dann hatte ich eine Korrelation von 5, 97 Prozent. Roundabout, ich weiß jetzt nicht mehr auf die Kommazahl genau, also auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und damit hatten wir eigentlich schon direkt die Test- und Kontrollgruppe und dann habe ich in äh, die Testgruppe einmal die URLs den Daniel geschickt und meinte, hier bitte.
1: Daniel ist unser Entwickler?
0: Für alle diese URLs bitte die Lesezeit in den Zusatz anreichern und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man das alles gleichzeitig macht. Es ist nicht gut, wenn man irgendwie einen Teil der URLs dann am einen Tag bearbeitet und einen Teil der URLs am anderen, weil wir haben einen Test Zeitpunkt und ja, das sollte im Endeffekt alles gleichzeitig stattfinden. Das sollte man vor allem auch beachten, wenn man irgendwie größere Dinge ändert und das Ganze zum Beispiel manuell macht, dass man das alles gleichzeitig live schaltet. Aber das war in dem Fall ja gar kein Problem. Und dann hatten wir erstmal so, sagen wir vier Wochen, ungefähr nichts zu tun, außer Test Monitoring. Ich habe immer wieder die URLs aufgecrawlt und überprüft, passt da noch alles oder wurde da irgendwie auf das so was rückgängig gemacht, haben sich die TID wieder geändert. Das habe ich sowohl für die Test als auch für die Kontrollgruppe gemacht. Das kann man natürlich auch automatisiert machen, zum Beispiel mit einem Tab-Domator oder einem Komplekompoleur, sobald sich irgendwas geändert hat. Und ja, nach äh, zwei Wochen habe ich das erste Mal überprüft, ob es schon ein Ergebnis gab bei dem Test. Gab es noch nichts und dann haben wir es nochmal zwei Wochen weiterlaufen lassen. Ähm, dann nach vier Wochen habe ich es nochmal getestet. Da war immer noch nichts, dann war uns eigentlich schon klar, dass da auch nichts mehr kommen wird. Zumindest hat man das in den Zahlen schon gesehen. Ich glaube, wir haben es dann insgesamt sechs Wochen laufen lassen. Dann hatten wir die finale Auswertung gemacht. Und jeden eins, diese einzelnen Auswertungen und auch die Endauswertung. das habe ich ähm, mit Studio gemacht, ähm, mit dem Costal Impact Paket von Google, was eben dafür genutzt werden kann, dass man solche Tests im Endeffekt auch auswerten kann.
1: Wir haben das jetzt am Ende gemerkt, da ist nichts passiert, also nicht signifikant. Ja, Würdest du jetzt später das nochmal testen? Also wir haben ja diese Änderung nie, nicht rückgängig gemacht. Wir haben jetzt die Hälfte der Artikel mit Lesedauer draußen in den Serbs und die andere Hälfte nicht. Wir haben da nie drüber nachgedacht, dass wir das ja eigentlich jetzt auch wieder ändern sollten. Oder sollten wir es? Das ist die Frage, die ich dir eigentlich stellen will.
0: Ich glaube, ich habe euch eine Nachricht geschrieben, wir können es wieder rückgängig machen. Wir hatten uns tatsächlich auch danach aufgehalten, dass man nochmal tiefer in die Analyse gehen sollte, ob es da Unterschiede gibt bei der Lesedauer. Also nach jedem Test deutet man ja nochmal ein bisschen tiefer auf eintauchen, um, nicht nur rein auf das Vertrauen, was eben aus dem uh, aus RStudio, aus dem Foto-Impact-Paket rauskommt, was übrigens sehr, sehr gut ist, weil man bekommt auf grafisch aufbereitet und auch mit einem ähm, sehr, sehr guten Text, was äh, schon einiges erklärt. Aber gerade in dem Fall mit den Lesezeiten gibt es ja auch eine große Spanne von irgendwie 5 Minuten Lesezeit oder auch 30 Minuten Lesezeit. Und hier wäre es es ist sehr sinnvoll, ähm, auch nochmal weiter reinzugehen weit zu gehen und zu gucken, Gab es zum Beispiel einen Effekt bei der Gruppe bis zu 15 Minuten, weil das der positiv ist? Oder hat zum Beispiel eine Lesedauer von 30 Minuten die Leute eher abgestreckt, wenn das sehr lange Zeit ist? Also da sollte man auf jeden Fall nochmal weiter in die Analyse gehen und gucken, gibt es da vielleicht auch nochmal irgendwelche Aufreißer oder Unterschiede innerhalb der Zeit? Und dann könnte man das tatsächlich ja auch nochmal testen, indem man das in verschiedene Gruppen aufteilt, weil es kann ja eine sehr unterschiedliche Aussage haben je nachdem wie lange die Lesedauer ist und ich das weiß, dass wir darüber gesprochen haben, dass das ja, sehr voll ist, aber wahrscheinlich hat es dann niemand gemacht. Ich habe auch schon, ich hab auch schon
1: äh, vorher ja die Hypothese aufgestellt. Ich meine, ist ja immer eine subjektive Thematik, ja, man muss es ja dann testen. Aber das, also mich schrecken ultra lange Artikel halt einfach ab, weil ich meistens keine Zeit dazu habe. Aber man muss halt aufpassen, ob man von sich selbst ausgeht. Ab wann ist denn diese Minutenzahl, die da steht, oder? Dann natürlich auch äh, wäre ja vielleicht auch eine Maßnahme, die Minutenzahl halt bei diesen Artikeln halt nicht mehr anzuzeigen, damit sie halt geklickt werden und so weiter. Ich finde das Thema immer noch total spannend. Und ja, nein, es hat niemand gemacht. Wenn du es nicht gemacht hast, hat es keiner gemacht. Dementsprechend, ja, das sollten wir es definitiv nochmal vornehmen. Die Frage ist dann, wenn etwas nicht statistisch relevant ist oder signifikant ist, mache ich es dann zurück oder ist es egal?
0: Ich würde hier die klassische seo antwort geben. Es kommt darauf an. A, wie aufwendig ja. ist es, zurückzudrehen? Erwartest du vielleicht noch ähm, einen Effekt nach einem längeren Zeitraum? Wir wissen alle, dass die Effekte nicht immer direkt nach zwei, drei, vier, fünf oder auch sechs Wochen eintreten, sondern manchmal auch erst nach Monaten. Es ist vielleicht eine Änderung, wo man sich auch zu einem späteren Zeitpunkt noch den Effekt erhofft. dann auf jeden Fall drin lassen und danach nochmal gucken, was könnte es gebracht haben. Natürlich ist es dann schwierig, das auf diese Maßnahme direkt darauf schließen zu können, aber ich würde das immer auch von unterschiedlichen Punkten abhängig machen oder es ist das Aufwand, dass das jetzt drin ist. Bei den Lesezeiten hat wohl offensichtlich niemanden interessiert, dass sie noch da drin stehen, hat sich aber wahrscheinlich auch aus dem Team dann niemand mehr angeschaut. Könnte man jetzt natürlich im Nachgang nochmal machen und vor allem könnte man, wie wir es eben auch gesagt haben, jetzt nochmal über so einen langen Zeitraum nochmal gucken, wie ist, die, wie ist der Unterschied bei unterschiedlichen ja, Lesezeiten.
1: Also ich würde das total gern machen und bei irgendeinem Event, ich weiß noch nicht bei welchen, ob wir nochmal einen Podcast machen oder wie auch immer, würde ich zumindest das gerne mal darüber berichten, ob das weiterhin nicht relevant ist, weil ich, ich glaube fest daran, dass diese Aussage der Leser, ich meine, wie viele Webseiten zeigen auch schon in ihren Artikeln die Lesedauer an und ich habe Immer die Hoffnung zumindest, dass irgendeiner das auch mal getestet hat. Also irgendeiner muss ja mal auf diese Idee gekommen sein. Das würde ich wirklich gerne nochmal unterhalten. Wir uns an anderer Stelle zu. Für mich, du hast mich damit schon ein bisschen gegriffen, mit diesem SEO-AB-Testing. Ich habe mich da früher nie mit beschäftigt. AB-Test schon. Ja, also Wir haben ganz viel getestet früher. Auch ähm, Keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel gehört, vorgestern oder sowas, Google Optimize wird jetzt abgestellt, der Service von Google. Ja muss man sich jetzt mit anderen Tools unterhalten, aber ja, wir haben uns schon viele Landingpages mit Google Optimize angeschaut und auch coole Erkenntnisse gesammelt, aber gerade, wenn man als Plattform wie wir sehr SEO-abhängig ist, also viel Traffic über SEO bekommt, und dann, ich will gar nicht schon viel reden, viel ist immer relativ, aber einen großen Prozentsatz unseres Traffics über SEO bekommt, dann ist das ja schon hochrelevant und wir sind ja auch in unserer Botschaftergruppe, wo du ja auch dabei bist, immer wieder mal überlegen, was kann man testen, was sollte man testen, da komme ich jetzt mal auf dich zurück. Was sind denn so typische Maßnahmen, die du vielleicht auch schon bei, ohne sie zu nennen, anderen Kunden getestet hast oder die du gerne mal testen würdest, aber vielleicht noch nicht die Gelegenheit hast? Also, ich mein, wir haben ja auch schon selbst mal ein, zwei Ideen gespult. Ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich würde dir jetzt erstmal den Vortritt lassen.
0: Also, tatsächlich, wieso wenn Unternehmen irgendwie damit starten, dann meistens mit was Einfacherem, in Anführungszeichen, also so ganz naheliegend ist dann immer so ein Snippet-Test. ist halt meistens sehr, sehr einfach umzusetzen und es ist meistens auch nicht so ein sehr großer Aufwand. Und da in dem Bereich habe ich auf jeden Fall schon viele Tests gemacht. Bei uns war es jetzt der Fall, dass es eben kein Ergebnis gab. Ich habe aber auch ähm, Snippet-Tests gemacht, wie ähm, zum Beispiel bei Online-Batterien, also bei einem unserer Shops auch, der total äh, negativ ausgefallen ist. Da haben wir was habt ihr da gemacht? Wir ja, haben also einen Batterie-Online-Shop, also ein sehr preisgetriggertes Sortiment. Da haben wir das ganze Thema günstig und äh, ja nochmal auch mit angereichert im Titel und in der Description. Vor dem Hintergrund, dass ich mal einen anderen äh, Synthetest gemacht habe, wo wir Aktionen promotet haben, die für einen kürzeren Zeitraum waren und der ging durch die Decke. Der hatte einen zweiständigen Traffic-Gewinn. Das war sehr, sehr cool. Und dann dachte ich, okay, cool, das ganze Thema... Preise irgendwie nochmal zu kommunizieren oder generell sale-günstig funktioniert gerade in einem gepriegenden äh, Sortiment. Und das haben wir bei unserem produkt URL im Online-Shop ähm, ja, einfach mal getestet und ich glaube, wir hatten 9% unserer Klicks verloren in der Testgruppe über den Zeitraum. Also wir waren super schnell in einem signifikanten Ergebnis und ähm, ja, wie gesagt, auch sehr viel verloren, was äh, total schade ist, ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ist total gut, dass wir es getestet haben und ich, irgendwie, und ich nicht irgendwie dachte, ja, cool Idee, wir wollen nochmal mal mit die komplette Website auf, wird schon funktionieren. Und dann wäre es vielleicht irgendwann mal nach Monaten aufgefallen, wenn überhaupt.
1: So wie das in 99 der Fälle wahrscheinlich passiert. Ich habe da mal ja. eine Idee. Ich kann mich da gar nicht von frei machen. Gell? Also, ich habe ja. öfter so Ideen, wo ich sage, komm, die setzen wir jetzt einfach schnell um. Aber weiter?
0: Ja, das waren auf jeden Fall schon Tests. Dann, ähm, Bilder zum Beispiel in ähm, Texten, ob die drin sind oder nicht. So was kann man zum Beispiel testen. Oder auch äh, klar, im Content-Bereich, wir haben auch schon Tests gemacht, wo wir Content entfernt haben, weil gerade wenn man Content testet, ist es ja super schwierig, diesen Content aufzubauen. Und sehr, sehr aufwendig. Ich hätte eben gesagt, es ist gut, wenn man alles auf einmal live stellt. Wenn ich jetzt irgendwie erstmal, ja, sick texte produzieren muss, dann kriege ich das meistens ja gar nicht so schnell hin und ähm, kann das dann gar nicht in einem sehr kurzen Zeitraum alles auf einmal live stellen. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel einfach mal Content gelöscht ähm, und geguckt, was passiert damit. Also ist es der Content, den wir produzieren, hat der überhaupt diesen Impact? Also Erwartung war da ein negatives Ergebnis, um zu rechtfertigen, dass wir so viel Aufwand und auch Kosten in die Contentproduktion stecken. War dann in, in dem Fall auch der Fall. Also auch sowas haben wir zum Beispiel schon getestet. Ähm, was war der Fall jetzt? Was ist der Traffic zurückgegangen?
1: Okay, weil das ist schön, dass es das so passiert ist, weil sonst hätte ich dir jetzt die Folgefrage gestellt. Ist der Traffic vielleicht nur gleich geblieben, weil der Artikel schon mal so gerankt hat und die User-Daten es vielleicht jetzt auch festhalten da, wo es ist? Oder wäre das auch der Fall, wenn der Content nie produziert wo worden wäre? Dadurch, dass du jetzt aber gesagt hast, das ist abgefallen, und ich gehöre ja zu ja. denen, die eher so ein bisschen Verfechter von Content auf zum Beispiel Kategorieseiten, wenn es guter Content ist, nicht, nicht bitte nicht mit SEO-Texten verwechseln, ja, sondern mit User-relevanten, guten Inhalten, die zur Informationsbeschaffung beim Kaufen eines Produktes äh, beitragen. Ja, Das ist äh, ganz wichtig, dass wir das ein bisschen aus, auseinander definieren. Von solchen Texten bin ich ein großer Fan, weiß aber, dass viele SEOs da nicht so dem gegenüberstehen wie ich, weil sie sagen, hey, die Leute wollen da nur kaufen und nicht sich informieren. Aber da können wir drüber streiten, ich sehe das anders. Cool, geiler Test. Und der ja. hat dazu geführt, dass es zu einem Minus geführt hat. Genau. Sehr cool. Ich würde gerne noch ein bisschen weiterspulen. Wir haben eine, also nicht, ich, ich, ich ver verorte das jetzt für mich. Nein, Vanessa hatte eine super Idee, die bei uns noch gemacht werden könnte, für die, die uns ein bisschen näher sind, wir sind jetzt seit kurzem dabei zu gendern. Ja, also unsere externen Autoren kriegen jetzt im Briefing auch die Bitte mit, unsere Texte zu gendern. Das machen wir jetzt seit, ich glaube, zwei, drei Monaten. Viele Texte, die jetzt gerade reinkommen, die haben noch alte Briefings. Da versuchen wir es in Absprache mit den Autoren nachzugendern, nenne ich mal. Aber wir haben ja schon viele hundert Artikel. Und wenn man sich einmal dafür... Ich wollte gerade geoutet sagen, das klingt blöd. Das wollte ich nicht sagen. Wenn man einmal sich mal positioniert hat, wenn man sich einmal entschieden oder ähm, hat äh, zu gendern, dann mache ich jetzt gleich mal einen coolen Hook, weil nächste Woche haben wir eine Podcast-Folge, wo es ums Gendern geht. So, bitte alle für kurz aufschreiben. Nächste Woche Montag wieder OMT-Podcast hört. Da haben wir uns überlegt. Weil wir müssen ja irgendwann die alten Artikel nachziehen. Theoretisch müssen wir auch die Autoren fragen, oder wir haben noch nicht ganz entschieden, ob wir das eigentlich müssen, die Autoren zu fragen, ob wir ihre Artikel anfassen dürfen und nachzugendern. Aber meiner Meinung nach sollten wir es tun. Und jetzt ist das Problem, bei ein paar hundert Artikeln ist das halt Aufwand. Und zwar richtig Aufwand, der leider auch nicht sofort umsatzrelevant ist und so weiter. Und da kam Vanessa auf eine super Idee. Was sollten wir testen?
0: Ja, also ich fände es total spannend zu testen, welche Auswirkungen seo das überhaupt hat wenn ihr eure Artikel gendert. Also zu, also ich kann mir tatsächlich alle drei Ergebnisse vorstellen, von Verlust zu neutral, hin sogar zu, es hat einen positiven Effekt. Also Verlust, deshalb bei Google, je nachdem, wie ihr gendert, vielleicht nicht so gut damit klarkommt oder den Text nicht mehr so gut verarbeiten kann, neutral, weil es Google einfach egal ist. Oder positiver Effekt, gerade beim, das würde aber wahrscheinlich gar nicht so viel Magazinartikel ähm, betreffen, aber weil ihr vielleicht noch nochmal andere Keywordform abdeckt, äh, nämlich die äh, weibliche Schreibweise. Ich finde es total spannend, wenn ich zum Beispiel bei, äh, bei uns in die Google Search Console schaue, bei SEO äh, Cation, wir haben echt überschaubar viel Traffic, ähm, aber wir haben Suchanfragen zu SEO Expertin. Also nicht zu sehr, also auch zu SEO-Experten, aber auch zu seo expertin Und man merkt natürlich auch, dass die Leute vermehrt ähm, nach der weiblichen Form dunken. Und die deckt ihr natürlich nicht ab, wenn das nicht gegendert ist. Und natürlich ist das jetzt erstmal so eine Theorie, aber dadurch kann ich mir eben auch einen positiven Effekt vorstellen. Aber wie gesagt, ich kann mir auch einen negativen Effekt vorstellen oder einen neutralen. Und deswegen finde ich es total spannend, das einmal zu testen. Aber es ist natürlich auch mit sehr viel Aufwand verbunden.
1: Und wie würdest du dann vorgehen? Ja eben, deswegen, weil du hast ja vorhin da gesagt, man sollte die immer zeitgleich online stellen. Das heißt, wir ja. würden jetzt, also wahrscheinlich du würdest wieder einen Crawl machen. Wir machen 50 Prozent der Artikel. Wir müssen erstmal herausfinden, welche schon gegendert sind und welche nicht. Die müssen aus der Testgruppe raus, richtig. Weil die können ja, die werden ja dann nicht zeitgleich online gestellt. Genau. Das können wir wahrscheinlich zwei Monate zurückführen. Wir haben halt vielleicht das Problem dass früher auch schon mal ein paar Artikel gegendert wurden, wo wir es nicht auf dem Radar haben. Da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir damit umgehen.
0: Ja, ähm, aber und das da würde ja Test- und Kontrollgruppe betreffen. Also das müsste ja eigentlich ausgeglichen sein. Das wäre ja nicht schlimm.
1: Stimmt. Und dann würden wir wieder 50 nehmen, wo wir gendern, 50 wo wir erstmal... Ne nee, okay.
0: Nee, wir müssen keinen 50-50-Test machen, gerade bei so um, sehr aufwendigen Tests, wenn wir auf um, gucken, dass wir weniger URLs in die Testgruppe nehmen. Es gibt was, nennt sich Sample Size Calculation. Damit kann man berechnen, wie viele URLs müssen eben in die Testgruppe bei einer bestimmten Grundgesamtheit, sodass man im Endeffekt trotzdem noch auf ein richtig, aus ein gutes oder ja, aussagekräftiges Ergebnis kommen kann. Dann musst du kein 50-50-Split machen, sondern hast dann halt mehr URLs in der Kontrollgruppe als in der Testgruppe. Das ist eine relativ komplizierte Formel. Dafür gibt es aber irgendwelche Tools, da sagt einfach, wie viele URLs sind das ähm, und so weiter. gibt es noch ein paar andere Daten mit an und dann sagt dir ähm, das Tool, wie viele URLs die Testgruppe müssen. Das könnten dann auch weniger sein.
1: Würdest du dann noch schauen, dass die Testgruppe dann URLs sind mit mehr Traffic?
0: Das ist, also es muss ja auch, der Traffic muss ja nicht 50-50 verteilt sein. Auch wenn du 50-50 Split macht, muss der Traffic ja nicht 50-50 verteilt sein. Es ist ja nur die Anzahl an URLs, die aufgeteilt ist. Wichtig ist, dass die Korrelation eben gleich ist, also sprich, der Traffic-Verlauf ähnlich ist, aber auf welchem Niveau der ist, ist ja erstmal relativ egal. Natürlich brauchen wir ein gewisses Traffic-Niveau, aber das muss ja nicht eins zu eins, also Minimum müssen ja nicht, der Traffic, Traffic muss ja nicht genau übereinander laufen, sondern nur das Verhältnis. Hört ihr das eigentlich alle
1: raus, wie spannend dieses Thema ist oder fasst es wirklich nur mich so? Also, dieses Testen im SEO-Bereich habe ich früher immer für wirklich sehr schwierig erachtet, bis zu ja, ich habe es teilweise unmöglich äh, tituliert. Und das geht halt. Ja? Also wenn man gerade ab bestimmten Größen nicht. Ich meine, wenn ihr jetzt eine kleine Seite habt, wo ihr 100 Besucher im Monat drauf habt, brauchen wir, glaube ich, über coab testing nicht zu sprechen. Aber ich meine, da draußen gibt es ja jetzt mittlerweile eine Menge Online-Shops, aber auch eine Menge äh, Magazinseiten. Ja? Also wir sind ja so ein Mittelding. Wir haben auch Shop-Funktionen, aber wir haben vor allem ein Mag Magazin. Das ist ja auch genug. Wir dachten, genug Traffic hat, damit man es ähm, äh, testet. Worauf ja, ich hinaus will, ist. Das hat nichts
0: ist, mit dem Traffic zu tun, ne? dass das kein Ergebnis hatte. Das kann auch einfach an der Maßnahme liegen.
1: Ich würde mich ja, ja, genau.
0: darauf schieben, dass der Traffic zu wenig ist. Wenn wir was anderes mit den gleichen like, World-Testen well, können, wir auch auf ein signifikantes Ergebnis kommen.
1: Ja, sonst würdest du ja nicht vorschlagen, dass wir es mit dem Gender nochmal probieren. Macht Sinn. Also, ihr hört schon raus, ich bin Laie. Vanessa ist voll tief drin und man denkt manchmal zu einfach, beziehungsweise will nur das raushören, was man war. Also, man nimmt manchmal Dinge wahr, die aber nach hinten raus. Ist immer so, wenn man, glaube ich, sich was Neuem beschäftigt. Und ich, ich, ich könnte jetzt stundenlang mit dir darüber philosophieren. Wir müssen gucken, dass dieser Podcast nicht ausufert. Du hast eben über Tools gesprochen. Testomato habe ich gehört. Und das wird aufgesetzt in R-Studio, hast du gesagt. Ja. Irgendwelche anderen Tools, die man noch heranziehen sollte? Oder reicht das?
0: Naja, erstmal braucht ihr die Google Search Console, um an die Daten anzukommen. Also um an eure Traffic-Daten zu kommen. Dann, ähm, ich bereite alles immer ganz gerne in Excel auf. Dann braucht man, wenn man das Test Monitoring zum Beispiel über mit Test Tomato nochmal sicherstellen will, aber da gibt es ja auch andere Tools am Markt. Ich habe halt immer ganz gerne mit Test Tomato gearbeitet. Man kann auch zwischendurch einfach ähm, crawlen, immer wieder die Seite ähm, testen kann man Screaming, Frog Write, keine Ahnung, dazu das Tool, mit dem ihr sowieso arbeitet. Und genau, dann könnt ihr in erster Linie die Auswertung machen und den Quellcode, den ihr dafür braucht, den findet ihr bei GitHub.
1: Ich bin mal gespannt, ob mein Team meinen Podcast hört, weil die werden jetzt Angst kriegen, wegen dem gendern dass sie wieder so viel, die haben eh echt viel zu tun gerade. Und wenn sie zuhören, bin ich gespannt, ob dann nächste oder übernächste Woche dieses Projekt bei uns im asana Board drin ist oder nicht. Ich werde dir werd nichts erzählen. Ich mache mir einen Reminder in drei Wochen, um uns anzusprechen. Ja, cool. Also <lacht> nicht warnen, ne? Ja? Dann werde ich böse. Also bitte nicht mein Team vorwarnen. Niemand, der jetzt gerade zuhört, warnt bitte mein Team vor. Ich habe noch zwei, drei Sachen, die ich zu dem schon Gesagten ergänzen will. Also erstmal SEO und Gendern. Wen das eben ein bisschen ähm, angefixt hat, ja, wie gesagt, nächste Woche gibt es einen Podcast zum Thema Gendern. Wir haben jetzt sogar seit neuesten ein Seminar zum Thema Gendern. Da geht es nicht um SEO, sondern wie gendert man richtig, weil man immer wieder gefragt wird. Das ist unser einziges Nicht-Online-Marketing-Seminar, das wir haben, aber geführt von jemanden, die sehr gut ist im Content-Marketing und sich jeden Tag mit Online-Marketing beschäftigt. Also sprich, da ist schon eine Connection da. Wer da Bock drauf hat, ähm, guckt mal auf unsere Seminarseite. Wer sich erstmal reinhören will zum SEO und Gendern. Wir haben vor CampX 2021, war im Juni, glaube ich, oder Juli auch, die letzte in der alten Location, da habe ich mit dem Sven Deutschländer einen Podcast zu diesem Thema aufgenommen, den ich sehr cool fand. Da ging es um... Anwalt, Anwältin, so wie Vanessa eben über Expertin gesprochen hat. Inwieweit hat das Suchvolumen die weibliche Form und so weiter? Fand ich sehr spannend, ist sicherlich auch noch zeitgemäß. Ich nehme den Podcast auf jeden Fall auch mal in die Show Notes mit auf. Und dann ist mir ein Satz von dir eben aufgefallen, den ich mir aufgeschrieben habe und dann fast vergessen hätte. Wenn ihr bei einem neuen Kunden startet, fangt ihr erstmal mit einfacheren Dingen an. Das war, glaube ich, wortwörtlich das, was du gesagt hast. Und dann bist du zur dann bist du zu dem ähm, Thema Descriptions gekommen. Und alle, die mir hier schon länger zuhören, die wissen, dass für mich das Thema Keyword-Recherche und vor allem das Thema Metades also Metadaten, Metadaten-Optimierung, strukturierte Daten, und ich möchte kurz betonen, Vanessa hat nicht gesagt, dass das unwichtig ist, sie hat nur gesagt, das ist einfacher. Das ist unglaublich wichtig. Und ich würde jedem, der jetzt zuhört und der ein paar kleine tausend Euro, das ist mit Sicherheit nur vierstellig, zu viel hat, Macht Metadatentests, die Imp, wenn ihr Traffic habt, das ist eine SEO-Maßnahme, die ihr von, ich will nicht sagen heute auf morgen, aber die mit die kürzeste Aussage, oder den, den, den kürzesten Erfolg eigentlich verspricht, weil Google übernimmt solche Metadaten relativ schnell heutzutage und in dem Moment, wo das übernommen ist, ab dem Moment sehen die Leute das und dann gibt es bessere oder schlechtere Klicks oder, oder dasselbe wie vorher, aber für mich ist die Metadatenoptimierung eigentlich der SEO-Quickwind -Quick schlechthin. Also ich habe auch, glaube ich, ein, 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 ich gucke mal, welches Webinar noch finde. Ich glaube, ich habe sogar ein Webinar beim OMT dazu gemacht. Und da preise ich diese Metadaten, auch bei meinen Seminaren, immer wieder Metadatenoptimierung und ich habe noch nie von einem RB-Test geredet. Das werde ich aber ab jetzt tun in meinen Seminaren, dank Vanessa. Und das testet. Und wenn es wirklich, sie sagt, ist einfacher, einfacher klingt für mich immer ein bisschen unaufwendiger. Und dementsprechend vielleicht auch günstiger, wenn ich das mit einem externen Experten mache, wenn ich es selbst nicht hinbekomme, weil für mich hat sich das teilweise ein bisschen nerdy angehört. Entschuldigung, also so Google Air Studio und, oder wie das heißt, also da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ja, finde ich cool. Also ich möchte da nochmal betonen, bitte macht das. Wenn ihr Traffic habt, macht das. Das lohnt sich. Und rennt am besten direkt Vanessa die Bude ein, weil ich glaube, die macht das richtig gut. Also zumindest macht es mir relativ viel Spaß. Ich weiß gar nicht, hast du für sowas überhaupt Kapazitäten?
0: Da kriege ich hin, ja.
1: Echt? Ich glaube, das macht auch richtig Spaß, oder?
0: Ja, macht du auch.
1: Also mich hast du gefangen damit. So, ich überlege gerade, ob ich irgendetwas Wichtiges
0: vergessen habe. Wir haben... Ich würde das ganz gerne unterstreichen, was du gesagt hast. Mit, wie ja, äh, relevant die Metadaten sind. Ich finde es cool, wenn du ab sofort das mit den Tests auch aufnimmst, weil das zeigt ja wirklich, wie schnell der Impact auch da ist. Das Beispiel, was ich mit Online-Batterien genannt habe, mit wir hatten innerhalb weniger Wochen direkt, ähm, Traffic-Verlust und es ist auf diese Maßnahme zurückzuführen. Daran sieht man halt wirklich, dass es ein Quick-Win ist. Dadurch, dass es in diesen Tests auch gut funktioniert. Da ist haben wir beim OMT keinen Effekt gesehen, einfach weil das direkt auch egal ist, ob die nächste Zeit in der, in der, der Description steht. Aber ich ich hatte genauso gut auch äh, Tests gesehen, bei denen wir große Erfolge hatten und wirklich zwei im zweistelligen Bereich nochmal zugelegt haben ein Klicks. Und ähm, das ist natürlich äh, total cool, was man da halt mit vergleichsweise geringem Aufwand ähm, machen kann. Und genau, das war jetzt nicht darauf bezogen, dass das irgendwie keine wichtige Maßnahme ist, sondern es ist so, dass die meisten CEOs das halt ohne entwickler sorten oder irgendwie anderen, anderen externen Personen einfach umsetzen können. Man kann aber auch mit anderen Tests starten. Ne? Also, nur wenn man jetzt anfängt mit COAB-Tests, sollte man nicht sagen, oh, wir machen erstmal einen äh, Swift-Test, ähm, weil Vanessa hat gesagt, viele starten damit. Nein, also, wenn ihr, ihr habt wahrscheinlich euren CO-Maßnahmenkatalog, ihr habt hoffentlich auch eine Strategie, wenn ihr CO macht dann guckt, was wir davon testen könnt und schiebt mich einfach irgendwie jetzt mit der Optimierung nach vorne, nur weil ihr mit ab testing starten wollt. Ihr könnt auch mit einem anderen Thema starten. Du
1: hast eben bei den Online-Batterien auch über dieses günstig mit ein, also dieser Test, den ihr gemacht hat, ob ihr die Wörter wie günstig, billig, weiß ich nicht, billig ist ein Scheißwort, aber äh, mit eingeführt habt. Da ist mir gerade noch eine mega coole Idee gekommen. Nee, oder ich habe mich an etwas erinnert. Wir haben schon, es ist bestimmt schon fünf Jahre her, haben wir mit dem Felix Mayer, der, einer der Geschäftsführer von seo Kollege von Julian Schicki, ein Webinar aufgenommen. Das ist immer noch online, ich habe es gerade parallel gesucht. Das heißt, SEO-Mythen und Fakten, was zählt wirklich? Nehme ich auch nicht die uns auf. Der hat so sechs bis acht Fakten, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe es damals moderiert. Und dort hat er Veränderungen in den SERPs durch die Änderung von Titel mit dem Wort günstiger und Rabatte anhand von Zahlen erklärt, wie die Rankings gestiegen sind. Jetzt war das kein SEO-AB-Testing, aber es war echt beeindruckend, was die da teilweise geschafft haben. Guckt euch das mal an und das zeigt euch, also da war immer die Reaktionszeit, damals noch, die lag immer so bei, wenn ich mich recht erinnere, von eineinhalb bis drei Monaten. Bis dann, also die Serbs angezeigt wurden, dann kommt es zu einer besseren Klickrate und dann drehen sich halt die Rankings auch nach oben, ja, weil Google hat ja ein Interesse daran, dass die Artikel, die geklickt werden, auch relativ weit oben angezeigt werden. Übrigens ist auch das etwas, worüber viele SEOs diskutieren, ob die, die User-Daten wirklich so großen Einfluss haben oder nicht. Da kann ich ähm, aus der eigenen Erfahrung sagen, ja, ich habe schon immer gedacht, dass es einen großen Einfluss hat, weil ich das auch meiner Meinung nach schon oft genug gesehen habe. Aber wir haben vor ein paar Tagen, wurde ja angeblich, ob das wirklich stimmt oder nicht, wurde ja Yandex geleakt. Ich weiß nicht, ob du das da mitbekommen hast, Vanessa. Habe ich mitbekommen. Und dort konnte man irgendwie 1900 Ranking-Faktoren, ich habe selbst nicht gelesen, aber da wurde ganz klar gesagt, einer der wichtigsten Ranking-Faktoren für Yandex ist die Berücksichtigung der User-Daten. Ich hoffe, ich gebe jetzt kein Halbwissen mit, ja? weil ich habe es mir nicht durchgelesen fand es aber so wie das durch die durch die äh, Branche gegangen ist, fand ich das relativ beeindruckend und anhand dessen was Felix hier gemacht hat, hat man in dem Webinar diesen Effekt gesehen, was eine Meta Description und ein Titel für einen direkten oder indirekten Impact hatte. Schaut es euch an, bevor ich da jetzt noch eine halbe Stunde weiter rede und ist in den Show Notes und dann unterstreicht das noch mehr, das was Vanessa eben gesagt hat oder auch ich, wie wichtig es ist diese Tests mit den, ja, gerade dem, wie ich es gerne nenne, Schaufenster bei Google, also Description, strukturierte Daten und so weiter, ähm, wie wichtig sowas ist. Und die Umsetzung, wenn ich dich jetzt fragen würde, was glaubst du denn, was sowas kostet, aufzusetzen, von mir aus auch, wenn wir es bei euch machen würden, was, würde, was, was würdest du dann sagen, ungefähr, dass wir mal eine Größe haben? Es kommt drauf an, ich weiß, aber ungefähr.
0: Kosten für einen COAB-Test.
1: Ja, dass ich, mal, dass ich mal so ein Gefühl dafür kriege, wie viel Aufwand steckt denn wirklich dahinter? Also ich glaube, jeder, der das jetzt gerade hört, der dann hört, wie ich eben gesagt habe, oh, ab und zu ein bisschen nerdy, kriege ich nicht umgesetzt nach so einem Podcast, wenn ich es nicht gesehen habe. Ich kann das schon mal vorwegnehmen, ihr habt auch einen Artikel bei uns dazu veröffentlicht, den nehmen wir auch in die Show Notes, dann wird es nochmal ein bisschen besser erklärt, oder besser erklärt nicht, sondern man kann es nachlesen. Die Frage jetzt an dich, wie, wenn du jetzt, es kommt ein Kunde um die Ecke, der Umteil kommt, der sagt, Vanessa, ich will einen neuen Test machen und ähm, du musst mir jetzt ein Angebot schreiben. Was glaubst du, wie viel Aufwand du dahinter hast?
0: Das kommt darauf an, wie viel der Kunde selbst machen kann. Also auf allein kann der Kunde das umsetzen, was er testen möchte, oder liegt das auch bei mir? Okay,
1: gehen wir davon aus, wie bei uns. Wie
0: groß, wie groß ist die URL? Äh, wie groß ist die Domain? Wie viele URLs sind dahinter? Was muss ich, muss ich das Monitoring aufsetzen? Gibt es vielleicht schon ein Monitoring? Gebe ich die Standardanalyse von Studio raus oder gehe ich danach noch tiefer in die Analyse rein oder übernimmt das der Kunde selbst? Also da, das ist total individuell, je nachdem, was man selbst machen möchte oder kann.
1: Also ich mag das nicht, wenn meine Referenten das antworten, was ich antworten würde. Das ist genau das, was die Leute jetzt nicht hören wollten. Mir geht es eigentlich darum, Okay, je größer euer Shop, je mehr Traffic, die ihr habt, desto aufwendiger wird es. Kommt drauf ja, an. Nicht, nicht,
0: nicht.
1: kommt oh, drauf Mann. an, nicht unbedingt. Okay.
0: Tut mir leid. Nee, das <lacht> muss ich ja
1: nicht leid tun. Ich versuche dir ja gerade was zu entlocken. Und also, was will ich gerade erreichen? Ich will die Hörer motivieren, dass es sich lohnt, das zu tun. Okay, das tut das, egal was es kostet. Wahrscheinlich, weil hinten raus, gerade bei skalierbaren Projekten wie Online-Shops und so weiter... Ist ja erstmal scheißegal, ob ich 5.000 oder 10.000 Euro bezahle, wenn ich damit ein paar Millionen nachher verdiene und vielleicht 5% mehr verdiene, dann lohnt sich das. Okay, dann lassen wir es mal so stehen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann würde ich einfach sagen, ihr geht mit dem Case mal auf jemanden zu, zum Beispiel Vanessa, die das kann, und dann könnt ihr mal gucken, was das kostet. Man kann ja sowas einfach mal erfragen, ohne gleich ähm, sich äh, äh, ja, wirklich das machen zu müssen. So. Ich überlege gerade, ob ich noch Fragen habe. Ich habe mir so viele Notizen gerade gemacht, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, hier diese Diskussion auch an unserem Beispiel ähm, zu führen. Sowas mag ich wirklich immer sehr im Podcast, dass ich gerade ein bisschen, ich könnte jetzt das Bild zeigen von meinem Zettel, da erkennt man gar nichts mehr. Tools habe ich gefragt, ja, warum macht das keiner? Die Frage habe ich mir aufgeschrieben. Also keiner ist ja falsch, aber ich habe zum Beispiel, ihr habt diesen zu dem Thema einen Vortrag bei der SEO.com gehalten, den ich auch selbst gehört habe und wirklich sehr toll fand. Ne? Habe ich dir auch schon mehrmals gesagt, glaube ich. Ich habe noch nie einen Vortrag zu diesem Thema gehört. Dann habe ich dich mit ein, zwei Personen, die schon sehr lange in der Branche sind, äh, zusammengebracht und die waren auch fasziniert von dem Thema. Die haben jetzt, Ich habe jetzt noch nicht so lange mit denen gesprochen, aber die beschäftigen sich vielleicht auch schon ein bisschen mit dem Thema, ein bisschen mehr wie ich. Aber warum kriege ich auf keiner Konferenz zu dem Thema Vorträge beziehungsweise ich habe auch nie das Gefühl, dass darüber diskutiert wird und dabei ist es so wichtig. Ist das nur in meiner Bubble so oder ist das so und hast du eine Begründung dafür?
0: Also mittlerweile diskutiert tatsächlich ein bisschen mehr über das Thema, aber ja, auch ta tatsächlich noch nicht so lange und ich beschäftige mich, denke mich echt schon eine ganze Weile auch ähm, mit dem Thema COAB-Testing. Es ist ein super komplexes Thema. Ne? Jetzt ne? Ich hatte hier Begriffe wie A-Studio, GitHub und so weiter in den Raum geworfen, da das jetzt über die Search Console artig zu wollen. Das ist natürlich auch nicht das, was man als allererstes macht, wenn man das Thema CO angeht. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen zu technisch, sich da auch reinzudenken und was steckt da dahinter? steckt auch einfach so ein bisschen Respekt zu haben. Ich erinnere mich noch an meine erste Statistikvorlesung, hätte ich niemals gedacht, dass ich jemals über so ein Thema auch nur annähernd sprechen kann. Das ist natürlich technisch, statistisch, sowas streckt vielleicht auch erstmal ab. Dann, ähm, mittlerweile gibt es ja ein paar Tools am Markt, die sind aber teilweise auch noch relativ teuer. Ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Tools von Distilled anschaue oder das habe ich mir noch nie im Detail angeschaut. Ich äh, schaue mir jetzt gerade zum Beispiel auf Write nochmal an. Die nehmen natürlich super viel ab, das finde ich auch um, alles total cool. Denn aber da muss man auch erstmal auf die Idee kommen, dass es das gibt, ne, um zu sagen, okay, äh, ich muss das gar nicht unbedingt so machen, äh, alles mir selbst aufbauen. Es gibt auch irgendwelche Tools am Markt. Aber trotzdem brauche ich da ein gewisses Know-how, um diesen Test eben durchführen zu können. Und das muss ich natürlich erstmal aufbauen. Und wie du schon sagst, es gab bisher einfach noch nicht so viele Vorträge oder auch Podcast-Artikel dazu. Ähm, es wird immer mehr, habe ich auch das Gefühl, was ich ähm, sehr, sehr cool finde. Und ich glaube, da kommt... Da kommt auch noch mehr an, dass sich auch immer mehr Leute dran trauen. Dann ist es natürlich auch so, dass für ganz viele Seiten natürlich nicht spannend ist, dass sie diese Voraussetzungen erstmal nicht erfüllen, was Traffic- und Template oder auch Anzahl an URLs haben. Also für die fällt das ja erstmal weg, was vielleicht bei anderen seo Maßnahmen gar nicht unbedingt der Fall ist. Ja, das sind eben so Punkte, die ich mir vorstellen kann, aber ich war tatsächlich nicht sehr positiv überrascht bei der SEO.com, als wir den Vortrag gehalten haben. Ich dachte, haben wir den Vortrag gestartet mit, Wer hat, seit, wer hat schon mal einen COAB-Test durchgeführt oder generell seine Maßnahmen irgendwie versucht, mit einem Test zu überprüfen. Und da liegen doch mehr Hände nach oben, als wir eigentlich dachten. Also es waren vergleichsweise ähm, relativ wenig, wenn man äh, jetzt nach anderen CO-Maßnahmen gefragt hätte ähm, oder ja, anderen CO-Themen. Aber trotzdem waren es einige mit dabei. Und deswegen, glaube ich, beschäftigen sich schon viele damit. Ähm, und ich hoffe, dass jetzt der Austausch immer, auch immer mehr dazu wird.
1: Sehr cool. Also ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigen solltet. Ich bin definitiv ein Fan und ich mache schon sehr, sehr lange. Gut, vielen Dank für die Ausführungen. Ich muss sagen, ich gucke jetzt mal hier so ein bisschen auf die Uhr, wie lange wir schon dran sind. Ja, das ist doch eine gute Zeit, um aufzuhören. Und wir haben viel besprochen. Ja, also ich würde jetzt einfach mal sagen, gebt mir doch mal ein Feedback. Ich werde definitiv einen LinkedIn-Post zu diesem Thema machen und zu diesem Podcast, wenn er rauskommt. Und ich würde mich freuen... Wenn ihr mir unter die Kommentare mal schreibt, wer von euch schon einen ab test gemacht habt und vielleicht sogar sagt, was ihr getestet habt, das würde mich interessieren. Jetzt weiß ich, dass nach so einem Podcast die meisten nicht so schreibwütig sind oder vielleicht auch nicht so gerne vielleicht auch von Fehlschlägen bei sowas berichten. Ich würde mich freuen, wenn ihr da die Scheu fallen lasst und mit uns diskutiert. Ja, ich meine, das macht uns am Ende alle schlauer und vielleicht äh, gute Ideen hilft uns, gute Ideen zu entwickeln. Also, ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr euch alle daran beteiligt. Ähm, für die, die mich auf LinkedIn noch nicht geändert haben, macht es dann bitte. Dann kommt, wie gesagt, die Tage der Post raus. Ich werde euch dann alle akzeptieren. Also, akzeptieren klingt fies, gell? Also, so habe ich nicht. Die meisten Online-Markte habe ich bis jetzt, wenn sie mich nicht blöd von der Seite angemacht haben, auch immer in meinen Kreis reingelassen. Ich finde es super, dass du dich da so kaputt lachst. Ähm, okay, lassen wir das. Vanessa, vielen Dank für die Ausführung. Es hat mir echt Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu sprechen. Du merkst mich fix es an. Ein cooles Thema und das werden wir sicherlich auch zusammen auf der einen oder anderen Veranstaltung noch ein bisschen breit treten, da bin ich mir sicher. Vielen lieben Dank. In diesem Sinne, wir hören uns da nächste Woche. Denkt dran, da geht es ums Thema Gendern. Ich weiß, das nervt den einen oder anderen polarisiert, aber ich weiß, was da kommt. Ich kenne schon ein paar Antworten auf die Fragen, die ich stellen werde, so ungefähr. Ich glaube, das lohnt sich, da reinzuhören. Bis dann, euer Mario. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Podcast-Folge mit Vanessa nochmal der Hinweis auf unsere Tool-Konferenz unter www.omt.de slash tool-konferenz könnt ihr euch jetzt kostenfrei anmelden. Wir werden jede Menge Vorträge in Bezug auf Tools, in Bezug auf die bessere Nutzung von Tools oder vielleicht auch die eine oder andere Panel-Diskussion zum Thema KI-Tools, was ja momentan mit ChatGPT, glaube ich, in aller Munde ist, anbieten. Ich hoffe, ihr meldet euch an. www.omt.de slash tool konferenz. Und ja, den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Wir sehen uns hoffentlich am 2.3. online. Und ja, bis dahin, euer Mario.